0: Renate Hudler hat gerade mit ihrem Mann Karl-Heinz Grube eine neue CD herausgegeben, Bell Epoque, wo sie mit ihm vierhändig Klavier spielt. Hören Sie einen kurzen Ausschnitt. CD können Sie über die Website hudlergrube.com bestellen, wo Sie auch über die Veranstaltungen der beiden informiert werden. Renate Hudler organisiert die Veranstaltungen selbst und gibt auch Klavierunterricht. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Magister Hudler, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Danke, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und freue mich schon aufs Gespräch.
0: Ja, und das wird sehr interessant werden, weil es wirklich äußerst vielfältig ist, was Sie machen. Was mich immer interessiert an Künstlern, besonders interessiert an Künstlern, ist natürlich, wie Sie zu den Künstlern geworden sind und ob das Sie schon in der Kindheit abgezeichnet hat, dass Sie mal Pianistin werden.
1: Ja, das hat sich eigentlich bei mir von selbst ergeben. Als Kind wollte ich unbedingt Klavier spielen. Habe da die Aufnahme von den slawischen Tänzen gekannt und das war einfach das Instrument, das ich unbedingt lernen wollte und habe dann in der Musikschule in Leasing begonnen und habe einfach wurde dort sehr gut gefördert, habe viele Konzerte gespielt, habe dort eigentlich einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend verbracht, an Nachmittagen, Unterricht, Musical Produktion, alles mögliche. Dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann mit 16 meinen ersten Klavieramt veranstaltet habe. Da habe ich sowohl halt eben gespielt, aber auch teilweise schon Werbung gemacht. Und das war meine erste Veranstaltung, die ich selbst gemacht habe. Dann ein Jahr später, wie ich 17 war, hat mein Klavierlehrer damals gemeint, ich soll doch die Aufnahmeprüfung für Konzertfach sofort machen, weil man die meistens nicht schafft beim ersten Versuch. Dann habe ich noch ein Jahr Puffer, kann mich nochmal vorbereiten. Und dann hat das eigentlich ein relativ abruptes Ende gefunden, meine Musikschulzeit, weil ich die nicht sofort bestanden habe und dann gleich mit dem Studium begonnen habe, parallel zum Matura-Jahr quasi.
0: Da haben Sie also dann maturiert und nebenbei schon an der Akademie gelernt, also.
1: Genau, also im Konservatorium
0: damals. Das klingt irgendwie nach einer traurigen Jugendzeit, weil sie ja dann eigentlich kaum Spaß hatten, weil sie entweder für die Schule lernen mussten oder Klavier üben mussten. War das so?
1: Nein, kann man <lacht> nicht so sagen. Das eine ist, ich habe in der Schule, war ich, habe ich mir sehr leicht getan und habe dann die, eigentlich am Ende des Vormittags war ich mit den Aufgaben schon fertig, weil ich das so parallel ein bisschen gemacht habe. Und das Üben war ja für mich immer eigentlich eine Freizeitbeschäftigung, die mir Spaß gemacht hat. Also ich habe das ja von selbst quasi gemacht.
0: Also hatten Sie nie so eine Krise, weil Üben erfordert ja viel Selbstkontrolle, weil, weil sie ihnen so viel Spaß gemacht hat oder sie so viel Selbstkontrolle gehabt haben oder so das Ziel gehabt haben, eben Pianistin zu werden, haben Sie das auf sich genommen, dass Sie sich wirklich jeden Tag hingesetzt haben und da geübt haben?
1: Nein, es ist eher umgekehrt. Also ich habe geübt und deswegen dann studiert. Also es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich übe zu viel, weil ich Pianistin werden will, sondern es war eher so, ich habe gespielt, dann habe ich eben irgendwie mir gedacht, ich möchte später irgendwas mit Klavier machen, also relativ frei eigentlich.
0: Ihre Eltern, waren die glücklich darüber, weil es ist so, wenn das Kind Künstler wird, dann denkt man sich ja auch mal, das ist ein brotloser Beruf oder so <lacht> und macht doch was anderes. War das bei Ihnen auch so Da haben Sie es Ihnen Da waren meine
1: Eltern sehr tolerant, also die haben da eigentlich nicht widersprochen. Man muss sagen, wenn man es nicht wirklich machen will von selbst, dann sollte man es eigentlich nicht machen. Also wenn man nicht wirklich Musik machen will.
0: Ja, das habe ich schon oft gehört, nicht, weil es doch ja. immer so Täler gibt, die man doch wandern muss und dann ja, geht es ja. wieder bergauf einmal. Und bei Ihnen ist es so, dass Sie eben, das haben Sie schon angedeutet, beim ersten Konzert auch so einen Hang zum Organisatorischen haben. Das heißt, dass Sie also nicht nur unter Anführungszeichen sich hinsetzen und jetzt spielen, sondern auch bereit sind, diese ganzen Vorarbeiten zu leisten. Also beim ersten Konzert war das so und ist das jetzt immer noch so.
1: Beim ersten Konzert hatte ich ziemlich viel Unterstützung, halt auch vom Elternverein und von den Ressourcen der Musikschule. Und ich habe dann eben nach meinem Studium gemerkt, dass mir das ziemlich viel Spaß macht, die Programme zusammenzustellen. Und ein Thema zu suchen oder einen roten Faden, ist eine Sache, und auch eine Location zu finden. Und das Organisatorische, das habe ich eigentlich, ich habe ja in Mauer im Bezirk beim Benefizkonzert gespielt, jedes Jahr, so über sieben Jahre, und habe da eigentlich jedes Jahr ein bisschen mehr von der Organisation übernommen, bis ich, glaube ich, beim letzten Mal eigentlich dann schon einen großen Teil gemacht habe. Es macht mir einfach Spaß, die Sachen auch selbst zu organisieren. Es ist natürlich auch ziemlich viel Arbeit, oft auch Bürokratie und auch ein ganz anderer Modus als das am Spielen.
0: Und das ist so ein klassischer Fall, des Learning by Doing, weil genau. umso öfter man es organisiert, umso besser weiß man schon, was alles notwendig ist, damit es genau. gut läuft. Jetzt machen Sie es auch so, dass Sie Ihre Konzerte und Sachen selbst noch organisieren.
1: Genau, also einige Konzerte organisiere ich selbst. Es gibt natürlich immer auch Konzerte, wo ich angefragt werde und mit Sängern spiele oder Auftritte
0: habe, mit Chören auch oft. Gehen wir nochmal zurück zum Studium. Da stellt man sich irgendwie auch so nett vor, weil sie ja mit lauter Künstlern da auch zusammen sind und so äh, aufgeschlossene Menschen sind, wo äh, so stelle ich es mir immer noch vor, ich weiß es nicht. Aber hat das auch eine fröhliche Seite oder wie ist das?
1: Beim Studium selbst, was halt, was man vielleicht auch nicht so weiß, es ist halt ähm, relativ selektiv. Also bei den Aufnahmeprüfungen sind so um die 100 Leute, die das studieren wollen. Es sind aber zehn Plätze frei nur. Und im Prinzip die Leute, die hinkommen, es sind viele auch aus Asien, die mit Studienabschluss eigentlich schon kommen und dann einfach in Wien noch ein Studium machen. Das heißt, es ist eigentlich relativ, die Latte liegt ziemlich hoch, wenn man von der Musikschule kommt. Und man ist eigentlich auch, als wenn man von der Musikschule kommt, eigentlich so ein bisschen ein Ausnahmefall, weil die meisten doch Vorstudium machen oder einen einfach schon früher quasi dort sind.
0: Es kommt mir unglaublich vor, dass es so gegen durchtrainierte Asiaten, die schon ein Studium hinter sich haben, dass sie da noch bestehen können, wenn sie da neu beginnen. Das muss schon wirklich sehr gut sein, nicht, dass man da aufgenommen wird. Wie ja. also ist das Studium nur so gelaufen oder ist es dann auch daneben Konzerte und wie funktioniert das so?
1: Grundsätzlich war es für mich ein bisschen am Anfang ein Schock, weil es doch recht anders war, weil ich halt gewohnt war, Tipps zu bekommen und dann quasi zu wissen, was ich tue. Und das war dann eigentlich doch recht anders vom Stil. Und es ist halt auch so, dass Pianisten natürlich sehr viel Zeit einfach alleine verbringen. Also dass man sich vorstellt, dass man sich sehr viel mit Künstlern austauscht, das ist eigentlich gar nicht so sehr, weil es doch so eine Sache ist, wo jeder für sich tut. Ich habe dann aber Lehrer gewechselt und war dann in einer Klasse, wo mein Professor immer alle Studenten gleichzeitig unterrichtet hat. Und das war sehr interessant, weil man einerseits irrsinnig viel Repertoire kennengelernt hat und andererseits natürlich auch von den anderen Kollegen und Kolleginnen lernt, weil man ja sieht, wie die selbst spielen und wie die das so machen. Das war eigentlich sehr interessant.
0: Ist es so, dass da ein bisschen eine Konkurrenz zwischen den einzelnen Schülern in der Klasse ist oder arbeitet man auch zusammen und gibt sich Tipps? Das war ein großes
1: Glück, weil das war eigentlich in der Klasse sehr, sehr kollegial. Mhm. Es gibt auch einige witzige Geschichten. Es war eigentlich, ich war in der Klasse die einzige Österreicherin und alle meine Kolleginnen waren aus China oder Taiwan. Und das war manchmal halt auch, gab es so kulturelle Missverständnisse, die ziemlich lustig waren. Einmal erinnere ich mich, hat eine Studentin eine Stelle gespielt mit Oktaven, ziemlich schwierig, und der Professor hat ihr irgendwelche Tipps gegeben und wollte, dass sie wieder spielt und hat dazu auf Japanisch gesagt, Do-So. Und die Studentin hat natürlich damit überhaupt nichts anfangen können und hat gedacht, er meint Do-So, also die Solmisationssilben, mhm. und hat dann gespielt C-G in Oktaven. Der Professor wieder, hat überhaupt ja. nicht verstanden, was da los ist. Also es gab einige so Kommunikationsmissverständnisse, und ja, es war recht lustig manchmal.
0: Im, Im Prinzip ist das ja alles wahrscheinlich auf Englisch gelaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der...
1: Nein, nein, auf Deutsch. Also der Unterricht findet immer auf Deutsch Aha. statt. Und das sind die, also die Kolleginnen, die nach Wien kommen und dann hier studieren, die sind eh nicht toll, weil die innerhalb kürzester Zeit dann eigentlich Deutsch lernen. Und ja, wenn sie das Studium machen, auch die Abschlussarbeiten auf
0: Deutsch schreiben müssen. Also. Unglaublich, ja. Das sind schon tolle Leute. Und bleiben die denn in Österreich in der Regel? Haben sie dann auch Kontakt mit denen oder verschwinden die dann wieder?
1: Ja, das Traurige ist, die meisten gehen eigentlich wieder zurück.
0: Das ist so, dass sie also jetzt ein großes Projekt derzeit laufen haben, weil sie jetzt gerade eine CD herausgegeben haben. Das ist ja auch was sehr Außergewöhnliches, dass man heutzutage überhaupt noch CDs macht. <lacht> das Und zweitens haben sie dann auch noch was Besonderes, weil sie hier mit äh, einem historischen Instrument auch gearbeitet haben.
1: Mhm, genau. Ja, ich freue mich sehr, dass ich endlich dieses ähm, Projekt abgeschlossen habe. Es hat sehr relativ lang gedauert, länger als ich erwartet hätte ursprünglich. Es hat eigentlich alles damit begonnen, dass wir gefragt worden sind von einer Universität in Kalifornien, von San Jose State University, ob ob wir ein Videoprojekt machen können, eine Aufnahme auf einem historischen Klavier mit Musik aus der Belle Epoque. Und das haben wir quasi gemacht und wir haben dann entschieden, aus dem Material, das wir hatten, eine CD zu machen und haben dann quasi noch einige Stücke dazu aufgenommen. Und es ist eben auf einem historischen Klavier, auf einem RR, es ist eine französische Marke, das war die Lieblingsmarke von Franz Liszt war zu der, also im 19. Jahrhundert eines der bekanntesten Klaviermarken, so wie Bösendorf und Steinway heute. Und das Interessante ist eben, dass wir Musik aus der Zeit spielen, auf einem Instrument auf der Zeit. Das heißt, das passt dann so richtig genau zu der Musik, die komponiert worden ist. Dieses Instrument hat ein paar Unterschiede zum modernen Klavier. Es ist ähm, gerade beseitet, das heißt, dass die Seiten liegen nicht quer übereinander wie beim modernen Klavier. Dadurch kann man mehr Pedal verwenden, es klingt irgendwie klarer und die Lagen klingen auch völlig unterschiedlich als jetzt am modernen Klavier. Also der Bass ist sehr mächtig und die Mittellage ist auch sehr... Es gibt oft bei Klaviermusik in der Mittellage Melodien, die sehr gesanglich sind, die man am modernen Klavier schwer herausbringt. Und auf diesem Klavier kommt das alles von selbst
0: wenn Sie mit so einem R.A. spielen, also zu Hause, haben Sie so eins zu Hause? Genau, das haben ist unser so eigenes Zuhause? Klavier, genau. Und wenn Sie jetzt ein Konzert geben, müssen Sie das dann von zu Hause in den Konzertsaal tragen, oder wie funktioniert das? Oder machen das, das machen
1: wir momentan zumindest nicht, also im Konzert spielen wir dann wieder auf einem modernen Klavier oft.
0: Hört der leider den Unterschied zwischen einem R.A. und einem modernen Klavier?
1: Ich denke schon, ja, okay. ist schon hörbar, weil die modernen Klaviere auf eine Art perkussiver sind und brillanter, mhm. das sind andere Klangfarben einfach. Ja
0: jetzt als Laie gefragt, weil Sie spielen ja auch auf dem und Hammerklavier und so weiter, mhm. haben Sie auch alles genannt. Ist es nicht so, dass es immer noch am schönsten das normale Klavier ist? Oder kann man das nicht so sagen? Weil ich so ein Hammerklavier, ein Cembalon, klingt schon ja. halt so alt, nicht? Ja. Aber so richtig schön klingt für mich jetzt einmal so ein richtiges Klavier. <lacht>
1: Ja, das finde ich, also ich fand das immer spannend, dass also auf einem Cembalo, wenn man Barockmusik spielt, man halt irrsinnige Feinheiten machen kann mit der Artikulation, also die Abstände zwischen den Tönen, das kann man wirklich ganz detailliert formen und man kann sehr, sehr differenziert spielen und wenn man das selber auf einem modernen Klavier spielt, hat man den Eindruck ein bisschen, dass es grob im Vergleich ist. Mhm. Und es ist auch die Sache mit dem Pedal, also auf dem Cembalo geht mir das Pedal überhaupt nicht ab. Auf einem modernen Klavier, da kommt es mir irrsinnig trocken vor dann im Vergleich.
0: Ja, das ist wirklich schon eine Feinheit, aber es ist hochinteressant, wenn Sie so ein Konzert machen, äh, am, äh, auf alten Instrumenten, erklären Sie da dazwischen auch was oder spielen Sie da einfach so nur drauf los? Also bei uns in Konzerten erzählen wir immer was Ach, zu den das Stücken, ist sehr, sehr ja, nett, weil ja. mir mhm. der Kontext
1: auch sehr wichtig ist und ich ja. auch denke, dass das Publikum bekommt plötzlich Musik geliefert und weiß vielleicht nicht recht, das einzuordnen auch. Und ich erzähle da gerne die Zusammenhänge auch also zum Beispiel, es gibt ja auch Komponisten, die sich dann untereinander gekannt haben. Gibt es irrsinnig viele interessante Dinge, die man heute eigentlich gar nicht weiß.
0: Es ist so, dass es ja Komponisten, also Klavierkomponisten gibt, die selber auch tolle Pianisten man wie Liszt zum Beispiel haben die noch anspruchsvoller gespielt, oder das ist nur so ein Klischee, das mir im Kopf rumschwirrt, dass er also der List der hat besonders komplizierte Sachen, weil es so toll spielen konnte. Und einer, der das nicht, also nicht selbst Pianist war, professioneller, hat das nicht in der Form gefordert von den Leuten, die seine Stücke spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also das Gute ist, es gibt ja viele Komponisten, die selbst Pianisten waren. Und ich spiele auch sehr gerne Musik von Pianisten weil das einfach fürs Instrument viel besser komponiert ist und viel angenehmer zu spielen. Und List zum Beispiel ist sehr angenehm zu spielen, weil er einfach genau gewusst hat, was er macht. Das klingt oft schwierig und ist eigentlich recht angenehm zu spielen.
0: Aber ist der nicht auf wahnsinnig schnell oder so sehr flink mit den Fingern sein? Ja. <lacht>
1: Was ich auch interessant finde, also das fand ich auch am Anfang bei meinem Studium, war das eine Überraschung für mich oder ein, eigentlich eine Irritation, dass ich herausgefunden habe, dass viele Komponisten eigentlich ihre Stücke improvisiert haben und dass das einfach, zum Beispiel Schumann weiß man, der ist am Abend am Klavier gesessen, hat improvisiert, die halbe Nacht und hat, da hat das aufgeschrieben und das sind dann die, quasi die Werke geworden. Und zugleich im Studium war das halt sehr äh, minutiös. Man muss jede Note vorher überlegen, wie man sie spielt, das ganze Stück von vornherein planen und dann spielt man jedes Detail genau, wie es in den Noten steht. Und das hat eigentlich überhaupt nicht zusammengepasst. Und genauso gibt es auch diese, eben diese frühen Aufnahmen von Schülern, von Schülern von Chopin oder von Schülern von Clara Schumann, Schülerinnen. Und die haben diese Qualität auch, also das klingt sehr improvisiert, sehr frei und irgendwie sehr lebendig und sehr aus dem Augenblick. Und das ist sehr, fand ich, sehr interessant zu hören, weil es ja doch aus dieser Tradition kommt. Und was auch interessant ist, also zum Beispiel Rosenthal, ein Enkelschüler von Chopin, der spielt Stücke von Chopin oder Kosalski, die machen einfach dann Verzierungen, Improvisationen, was er heute nie wagen würde, das Werk von Chopin anzurühren. Aber das war zu der Zeit üblich und eigentlich auch mitgedacht von den Komponisten.
0: Wie halten Sie es jetzt, wenn Sie sich von den Enkelschülern hier inspirieren lassen, machen Sie dann auch so Improvisationen dazu oder wagen Sie es dann doch nicht? Oder wie machen Sie es selber?
1: Manchmal, es kommt darauf an, teilweise schon.
0: Ja. Und das erklären Sie dann auch im Publikum, dass Sie sagen, die erzählen Sie über die Englischschüler und sagen, die haben das so gemacht und diese Freiheit und dann leisten Sie sich das eben auch und improvisieren aber dann anders als die Englischschüler. Das heißt, Sie machen dann andere Improvisationen oder machen Sie dann die gleichen wie die Englischschüler?
1: Um, Improvisation mache ich ein bisschen, aber eigentlich hauptsächlich geht es um die Tempofreiheit, die damals sehr viel mehr um, gemacht wurde als heute. Also die, heute werden die Stücke sehr oft auf eine moderne Art gespielt, alles in einem Tempo eigentlich, egal ob das jetzt Bach ist oder... Schumann oder Chopin oder Strawinsky ist im Prinzip vom Interpretationsstil oft sehr, sehr ähnlich. Und ich versuche mir, was üblich war an Interpretation zu der Zeit auch anzueignen und das auch nachzuempfinden. Und da war halt die Tempoflexibilität, das war einfach eine wichtige interpretatorische, ein Tool quasi, das man
0: verwendet hat. Gibt es da. Also Diskussionen unter Pianisten heute, wo sie sagen, ja, ich spiele das in dem Tempo und der andere in dem Tempo und was ist jetzt das Richtige oder wird das nur so anerkannt, dass man sagt, aha, du machst das so oder da macht es anders oder gibt es da auch so, ja, ich sage jetzt mal Diskussion und nicht Streit, <lacht> <lacht> so also Auffassungsunterschiede.
1: Gibt es auf jeden Fall. Also ich finde es interessant, mein Mann ist ja auch Pianist, wir haben ja das Klaviertour Hudlergrube gegründet und auch, also dass ja die CD, die ich aufgenommen habe, ist ja auch eine vierhändige CD, also nur mit vierhändiger Klaviermusik. Und das Interessante ist, dass wir beide eigentlich, wir spielen sehr unterschiedlich, sind aus völlig unterschiedlichen Klaviertraditionen, weil ich in Wien studiert habe, er hat in den USA studiert, in Kalifornien und auch in Tschechien Doktorat gemacht und hat eher so russische Schule. Und trotzdem, uns beiden ist wichtig, Tempofreiheit und bestimmte Pedal, auch der Einsatz von Pedal und bestimmte klangliche Vorstellungen aber trotzdem machen wir es komplett anders und das ist oft sehr interessanter Austausch.
0: In Indiskerte Frage, jetzt gibt es da manchmal auch einen Streit, wo man sagt, nein, also das ist jetzt ganz falsch, wie du siehst, oder ist es so, dass es doch immer so das Wohlwollende ist, aha, du siehst das anders, macht nichts.
1: Ja, das ist interessant, dass wir es eben bei uns gegenseitig schätzen und auch das Wögen wie der andere spielt, obwohl es nicht so ist, wie man selbst spielt. Und ich finde das halt auch ziemlich wichtig, weil das Wichtige ist ja nicht, was ist richtig und was ist falsch, sondern es geht ja auch darum, was ist das für ein Mensch und wie spielt der die Musik, das ist ja das Interessante eigentlich. Weil sonst bräuchte man ja die Interpreten nicht. Und jetzt mit ganzen ähm, künstlicher Intelligenz und was es jetzt alles gibt, könnte man ja eigentlich die Noten, also quasi digital wiedergeben lassen. Das müsste das ja dann eigentlich ersetzen, einen Interpreten, wenn die Persönlichkeit keine Rolle spielt.
0: Künstliche Intelligenz, die könnte ja dann auch sagen, spielt das im Stil von dem Enkelschüler oder wie auch immer und das würde ja dann auch wahrscheinlich funktionieren, aber ja. also so bleibt dann wirklich das Menschliche und äh, als Wesentlich eigentlich zurück und so ist es dann. Und der Kreis schließt sich ein bisschen, ja. weil ja
1: eben das Persönliche im 19. Jahrhundert auch irrsinnig wichtig war. Mhm. Da haben ja die, die Komponisten und die, auch die Interpreten ja ganz unterschiedlich gespielt. Das ist mhm. ja auch ein, ein Merkmal der Zeit eigentlich.
0: Und haben Sie da so unter den Künstlern so Geistesverwandte, wo Sie sagen, die haben Sie besonders gern aus irgendwelchen Gründen?
1: Ja, ich bin ein ziemlicher Fan von Robert Schumann. Ist eine irrsinnig interessante Persönlichkeit, weil er auch ein quasi erste Generation Musiker war. Vater war Buchhändler, hat selbst lange nicht gewusst, soll er Schriftsteller werden oder Musiker. Hat sich dann entschieden zu einer, eigentlich wollte er ursprünglich Pianist werden. Und hat auch dann eine Zeitung gegründet mit 20, muss man sich vorstellen, und ist eigentlich eine irrsinnig... Wichtige Zeitung geworden mit Musikkritik, hat Musiker entdeckt wie Chopin, hat er mit 20 Jahren geschrieben, der wird nochmal von sich reden machen, und komplett ins Schwarze getroffen und auch Brahms dann später quasi entdeckt. Und da mag ich halt sehr diese Verbindung von Musik und Literatur. Einerseits Liederzyklen die irrsinnig toll sind, aber auch in den Klavierkompositionen. Und das finde ich halt toll, weil eben diese zusätzliche Ebene da ist bei den Klavierstücken.
0: Der Clara Schumann identifizieren sich gar nicht oder so? Oder mit den Frauen, den frühen?
1: Äh, mit Clara Schumann weniger.
0: <lacht> also ist die, die Geistesverwandtschaft sozusagen, kann ruhig mit männlichen auch sein. Das also so
1: ja. Und das da beschäftigen Sie sich auch
0: mit der, mit der Biografie äh, von den Leuten auch ein bisschen, wie die gelebt genau. haben, weil Sie gesagt haben, also der Art war auch organisatorisch tätig neben ja, der ja. Musik eigentlich und so und das man ja, Was
1: mich interessiert oft, es gibt ja oft Briefe oder bei Schumann gibt es massenhaft Tagebucheintragungen, die man quasi sich durchlesen kann. Ist, ja, das, genau. ist, das ist sehr man eine kann die Genau, man kann die ziemlich persönlich eigentlich kennenlernen. Mhm mich interessiert halt immer auch, wie die gelebt haben und was, die eigentlich so, was da der Hintergrund war. Also Schumann zum Beispiel, die Musik, die er komponiert hat, ist irrsinnig viel Tanzmusik eigentlich, die Klavierstücke. Es wird halt oft so als absolute Musik betrachtet und man nur die Noten und man spielt das. Aber das war eigentlich oft Tanzmusik. Und der ist auch selbst tanzen gegangen. Also die haben ja irgendwie, das waren ja quasi Menschen wie heute auf eine Art.
0: Und sind Sie auch eine Tänzerin?
1: Ah, lustigerweise eigentlich ursprünglich gar nicht. Aber ich habe jetzt ein neues Programm gemacht mit 20er-Jahre-Musik und da fand ich das auch nicht spannend, weil das ja auch oft, die das war, also ich habe so ein Programm gemacht mit Musik, also dem frühen Jazz, der von der Klassik eigentlich, also von Impressionismus beeinflusst war, von der europäischen Kunstmusik. Und gleichzeitig gab es Komponisten in Europa, die vom Jazz beeinflusst waren. Und da sind halt dann auch, kommen schon auch Modetänze der Zeit vor. Und da hat mich halt interessiert, wie das so wie das funktioniert, weil es halt, finde ich, wichtig ist, wenn man etwas spielt, dass man auch weiß, wie das getanzt worden ist. Und ich habe jetzt tatsächlich nach der Pandemie begonnen, Charleston zu lernen. Es <lacht> macht ziemlich viel Spaß und ist auch interessant, mal was Neues zu lernen.
0: Ja, da muss man unglaublich fit sein, glaube ich, bei dem Charleston. Ja, es ist, ist ein ja.
1: ziemliches Workout.
0: <lacht> macht sehr
1: viel Spaß, ist auch sehr improvisiert. Also im ja. Prinzip gibt es da Pattern, die man lernt und dann verschieden kombinieren kann
0: wenn ich mir so recht überlege, auch eine gute Kompensation zur äh, Klaviermusik, weil da sitzt man doch viel und bei dem Charleston bewegt man sich dann. Das ist für den Körper ganz gut, wenn man sich hier und da ja, auch also das, also das <lacht> zwischen zwei Stücken, wo ein bisschen Charleston tanzt. Also sie sind wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Das merkt man in allem, was sie bis jetzt erzählt haben. Und das ist auch besonders schön, dass sie auch Privatunterricht geben und äh, Schüler unterrichten und ihnen sozusagen ihr großes, breites Wissen, das sie haben, auch hier weitergeben. Wie funktioniert denn das?
1: Ja, das macht mir besonders viel Freude. Da habe ich eine kleine, aber feine Klasse von Klavierschülern, die sehr interessiert sind, was mich sehr freut, also auch an klassischer Musik nämlich interessiert. Da habe ich vor allem in der Pandemie dann eigentlich auch begonnen, noch mehr zu unterrichten, habe das auch studiert, also neben dem Konzertfach dann auch relativ früh begonnen, die Pädagogik dazu zu studieren.
0: Das ist ja auch so, wenn man jetzt sagen muss, ehrlicherweise, man kann von der Kunst gar nicht mehr so leicht leben. Nicht? Das ist schon so, ein zweites Standbein tut ganz gut, nicht? wenn man das auch hat. Also.
1: Ja, und es ergänzt sich wirklich irrsinnig gut, weil man vom Unterrichten, also ich profitiere davon selbst auch irrsinnig, weil man kommt auf neue Ideen und lernt auch für sich selbst eigentlich vom Unterrichten.
0: Und vielleicht, wenn Sie dann mal älter sind und nicht mehr so flink am Klavier sind, können Sie dann Ihre Schüler äh, organisieren, dass die dann auch als Konzerte auftreten oder so. Und das ist auch so eine Perspektive, eine schöne. Man sagt, das war ein Schüler von mir und das der stimmt. kann jetzt auch auftreten schon. Ja, das schaut nach einer schönen Zukunft aus. Sie sind ja selbst noch sehr jung jetzt und haben noch vieles vor sich, um sie vielleicht noch besser kennenzulernen. Unser Fragebogen. Bei der Musikerin immer sehr spannend. Was ist ihre Lieblingsmusik?
1: Also überraschenderweise ist es um, Klaviermusik. Insbesondere <lacht> im Schumann Chopin habe ich sehr gerne Ravel, impressionistische Musik. Aber ich höre auch ganz gerne Bossa Nova. Das ist vielleicht überraschend mhm. Und 20er Jahre Musik, finde ich, gibt es auch interessante Sachen. Zum Beispiel Annette Henshaw habe ich entdeckt, eine Sängerin, die damals sehr, sehr erfolgreich war, die einen sehr, finde ich, interessanten Gesangsstil hat.
0: Und wenn Ihnen da was besonders gut gefällt, dann machen Sie gleich ein Programm daraus, wie es der 20er Ja, das ergibt sich dann leider <lacht> oft. <lacht> Und ein Lieblingsfilm?
1: Lieblingsfilm, hm, das ist schwierig.
0: Kommen Sie überhaupt viel zum Film schauen? Eben so Ehrlich gesagt,
1: relativ wenig. Was ich oft mache, ich schaue auf YouTube sehr viel. Ich bin immer auf der Suche nach Aufnahmen. Alten Aufnahmen.
0: Interessant, ja, das ist auch eine schön. Einfach. Fund, das ist wirklich Oder Dokumentationen. Mhm. Genau, das geht mir genauso, das mache ich auch sehr gerne. Mhm. Kommen Sie zum Lesen, haben Sie ein Lieblingsbuch oder so, da geht Sie das gar nicht aus?
1: Ja, lesen, das mache ich sehr gerne. Mhm. Geht sich halt manchmal, fehlt die Zeit. Ja. Ja, da habe ich eigentlich einen Autor, den man heute, ich glaube, der wurde jetzt aus dem Kanon, literarischen Kanon gestrichen, Jean-Paul, den finde ich ist nicht toll, wenn man viel Zeit zur Verfügung hat. Und die Nerven hat die ganzen Fußnoten hinten nachzulesen, was damit gemeint ist, weil er sehr viele Anspielungen macht, die sich natürlich die aus der Zeit kommen.
0: Ja, Pflegejahre hat er geschrieben. Genau ja. ja. ja es genau. ja,
1: gibt also nicht.
0: Und gar nicht leicht zu lesen. Ich muss es ja bewundernswert, ja. dass sie das sich da durchbeißen, nicht, weil das ist ja nicht ja, die ja. einfachste Sprache, die er da gesch die, die er geschrieben hat. Es hat nicht.
1: sich ergeben, weil halt Schumann hat. Da gibt es eben diese Briefe und er hat Clara Schumann empfohlen. Sie muss unbedingt Jean-Paul lesen. Pflegejahre. <lacht> Habe ich es auch probiert. Also beim ersten Mal, wie ich das gelesen habe, war ich danach einfach irgendwie auf eine Art fassungslos, mhm. weil so wie, was war das jetzt? Mhm. Genau, aber es ist interessant, weil auch also ähnlich wie bei Schumann, der halt sich selbst zitiert in unterschiedlichen Klavierwerken, ist bei Jean-Paul auch oft, dass dann irgendein Charakter plötzlich in einem anderen Buch auftaucht. Oder Jean-Paul selbst in der Vorrede irgendwie sich selbst, über sich selbst schreibt. Also es ist irgendwie so sehr witzig und interessant und fast modern eigentlich in der
0: ja, das stimmt. Sean das ist, ist wirklich also modernerweise, nicht ganz leicht zu lesen, aber eigentlich schon sehr viele moderne Aspekte. Und wieder was Banaleres, eine Lieblingsspeise. Haben Sie sowas?
1: Ein um, Kaiserschmarrn. Ja, also, das mache ich auch
0: gerne. Und eine Lieblingsfarbe?
1: Lieblingsfarbe ist Blau.
0: Und bevorzugter Urlaubsort?
1: Ah, Urlaub mache ich gerne, also bin ich gerne in der Natur, gerne, wo, wo ich wandern und schwimmen kann, wo ich das kombinieren kann. Mhm. Also.
0: Gibt es da irgendwas, was Sie empfehlen können, was Sie sagen können, das ist besonders schön?
1: Oh, ich finde, Kreta bietet sich da sehr mhm. an, weil da kann man, ist man relativ schnell im Meer und auch wieder kann man auch in den Bergen sein.
0: Und eher im südlichen Teil, weil im nördlichen ist es, glaube ich, sehr ja. windig, da ja, muss man aufpassen. Gell? Ich war immer, einmal dort, aber im nördlichen, da ja. bin ich ins Wasser gegangen, über die Wellen so hoch ich
1: bin auch ziemlich gerne in Kärnten, also mit dem Rad unterwegs.
0: Mhm. Ja, Kärnten. Und See zu See. Das stimmt. Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin, was würden Sie dann sagen?
1: Würde ich sagen, ich bin Klassische Pianistin. Ja.
0: Und haben Sie ein Lebensmotto?
1: <lacht> Würde ich das von Schumann nehmen auch. Ohne Enthusiasmus wird nichts Rechtes in der Kunst zu Wege gebracht.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Vielen, vielen Dank für das, das ist wirklich ein sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich da sein konnte.